0: Bonjour, je m'appelle Béatrice Allard,
1: Anthony Diaz et William Desmarets.
0: et bienvenue à 25%. Voici la deuxième partie de notre discussion avec des représentants jeunesse des quatre partis politiques. Autour du micro, Laurent Saint-Pierre, vice-président des Jeunes libéraux, Gabriel Mazoréné, trésorier de la Commission relève de la CAC. Nassim Nasser du PQ et Charles Van du Parti les Tourneaux de Québec Solidaire. Bonne écoute! toute euh, la belle saison, le Québec a été déchiré là, sur les questions euh, d'appropriation culturelle et de vivre ensemble. Puis, euh, on est allé dans le de chemin, se dire comment y arriver. Euh, puis, vraiment, je me demande c'est quoi les mesures politiques que euh, vous pour accroître et surtout bien intégrer, parce que ça a été ça, beaucoup le problème cet été, bien intégrer la diversité dans notre culturel.
2: Mm -hmm. Oui, comme tu disais, l'appropriation culturelle, c'est un concept qui a fait couler beaucoup d'encre. Un concept qui est encore mal compris des Québécois et des Québécoises, c'est compliqué de se positionner dans ce débat-là. C'est un débat qui est très sentimental, qui est, qui est très lourd, en fait, à porter. Et nous, justement, euh, au Parti libéral du Québec, à la Commission jeunesse, on a adopté une résolution lors de notre congrès le 11 août dernier, en fait, qui vise vraiment à favoriser, favori, ce qu'on veut en fait, c'est qu'il y ait du dialogue entre les personnes qui vont créer une œuvre d'art et la communauté minoritaire, par exemple, qui va être touchée par cette œuvre d'art-là, de laquelle cette œuvre d'art-là va s'inspirer. Donc nous, on veut, on veut vraiment un dialogue, on veut faire de la sensibilisation, mais concrètement, on voudrait que la SEDEC et le Conseil des arts et l'aide du Québec élaborent un processus qui est plus serré d'octroi des subventions quand euh, les, les, les œuvres culturelles, en fait, traitent de thèmes à, ayant des liens avec des communautés qui sont minoritaires. Donc, pour nous, c'est important que ces communautés-là soient consultées. Et donc, si tu veux avoir du financement pour ton œuvre qui traite d'une communauté minoritaire, la moindre des choses, c'est d'aller consulter cette communauté minoritaire-là pour qu'elle t'exprime, en fait, comment ça se passe vraiment euh, chez elle. Également, euh, ça touche un peu le thème des Autochtones, la diversité. Pour nous, c'est extrêmement important et euh, dans cette même résolution-là, en fait, on a proposé que les artistes qui veulent faire des œuvres en, en langue autochtone puissent le faire et puissent avoir des subventions. Parce qu'en ce moment, si tu fais une œuvre dans une langue autochtone, elle n'est pas en français, donc elle ne respecte pas la règle de, du français au Québec d'avoir euh, des subventions pour les
3: œuvres en français. Donc on voudrait que ça soit permis aussi pour les œuvres autochtones.
0: Mm -hmm.
3: euh, nous, de notre côté, au Parti québécois, on est en faveur d'une meilleure intégration des immigrants à la société québécoise. On est en faveur euh, de plus d'ouverture vis-à-vis des immigrants. Cependant, on pense que les questions d'appropriation culturelle ne devraient jamais mettre en cause la liberté d'expression. Les... Jean-François Lisée, notre chef, a pris position fermement par rapport aux questions de Slav et de Kanata, des pièces de théâtre qui ont été annulées parce que certains jugeaient qu'il faudrait qu'il y ait des membres de la diversité euh, qui jouent dans ces pièces. Bien, nous, on considère qu'il devrait... Robert Lepage devrait avoir le droit de faire ses pièces indépendamment, indépendamment de ces questions-là. Mais c'est vrai que cependant, et on le reconnaît, qu'il faut une plus grande sensibilité de notre société vis-à-vis -vis des minorités culturelles. On le voit euh, regarder les taux de chômage des immigrants, regarder... L'accessibilité au logement, c'est des choses qui sont vraiment pas faciles quand on arrive dans un nouveau pays. Et donc, on a des mesures qu'on propose pour pallier à ces problématiques-là. Premièrement, on propose d'interdire aux employeurs d'exiger la condition de première expérience de travail canadienne, qui est encore un frein à de nombreux immigrants qui arrivent ici pour se trouver un emploi. Euh, ensuite, on va lancer une campagne de sensibilisation sur la discrimination à l'embauche et au logement avec des fonds publics. Donc, ce sera une campagne dans les médias, sur la place publique. Bon faire valoir, sensibiliser les gens à cette problématique. Et troisièmement, on veut que plus de membres de, de notre société issus de la diversité puissent accéder pardon, à des postes décisionnels. Et donc, on va établir une cesse légale de 16 de membres de la diversité sur les conseils d'administration des organismes publics et parapublics pour qu'ils puissent accéder à ces, à ces endroits, à ces postes décisionnels, et c'est justement à ces endroits-là qu'ils pourront faire évoluer les mentalités. C'est ça ce qu'on pense en particulier.
4: À Québec solidaire, euh, bien sûr, t -t toutes ces questions d'intégration de, ou de, de prise de conscience vis-à-vis -vis, euh, la diversité passe par l'éducation. C'est-à-dire que c'est très fascinant que euh, l'histoire du Québec soit amoindrie elle, une expérience purement euh, relationnelle avec la Terre, comme avec les Autochtones. -on, on a seulement fait une histoire purement relationnelle avec la Terre, donc on ne nous apprend pas nécessairement les Différences entre différentes nations autochtones et euh, ce, qui, ce qui a pu advenir avec les différentes visions qu'a eu le Québec. On n'a aucunement dans l'histoire du Québec qui est traitée par le ministère de l'Éducation une histoire des immigrations au Québec. Donc nous, on prend le pareil que si on révisait le programme d'histoire de, de, dans l'école, autant que ce soit privé ou public, de parler de cette richesse-là qui est la je ne crois pas qu'on a, qu a nécessairement des mesures très pointilleuses, très détaillées sur telle pièce devrait être comme ci, si, comme ça, au contraire. Mais comme le dit mon collègue du Parti libéral, le dialogue. Il faut en revenir avec
5: quelque chose de pragmatique, mais de rationnel. Oui, pour la coalition de Québec, en fait, ici, la question porte clairement sur euh, Slav et, et, et Canada. L'animation de ces spectacles-là est, de notre point de vue, une euh, limite inquiétante à la liberté d'expression. On veut vraiment laisser à tous et à tous euh, ouvertement, en fait, pouvoir parler des sujets qu'ils veulent. La vision de la CAQ, c'est la vision d'une nation qui est pluraliste. On est contre la coercition qui est un moyen pour accroître la représentation des communautés culturelles, parce que pour nous, on est tous Québécoises, on est tous Québécois, et on devrait se voir comme ça.
0: Mais je pense que quand même tout le monde s'est pour dire qu'avoir plusieurs identités culturelles, c'était une richesse. Même, peut-être pas Maxime Bernie, qui a dit qu'on fait Non, on en bat, on en trouve des là. <rire> 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 Mais c'est sûr que ça prend quand même certains apprentissages à faire pour arriver à cette vision harmonieux.
1: Ouais, il y avait quelque chose que j'aimerais qu'on comprendre un peu mieux par rapport à. Que tu de dire, Quand vous dites qu'on est tous des Québécois, je suis complètement d'accord. Moi, ça fait pas beaucoup de temps que j'habite ici au Québec, mais je me sens déjà comme un Québécois. Je suis fier de, de vivre ici. Mais comme notre ami du, du, du Québec Solidaire disait, il, il faut reconnaître que les opportunités ne sont pas les mêmes pour ceux qui eh, immigrent. Les immigrants, on est pas mal comme des entrepreneurs aussi, parce qu'on est tout et on recommence à vivre de zéro. Mais même ici à l'intérieur, les Premières Nations, c'est des gens qui, pendant beaucoup de générations, peut-être, si c'est comme la Colombie, ils ont des problèmes pour accéder au, au même statut que les autres habitants. J'aimerais comprendre mieux pourquoi vous croyez qu'il faudrait enlever cette différence entre le budget pour euh, attribuer au, à la diversité. Et... En fait, on a
5: fait plusieurs promesses pour mettre en place d'autres moyens que directement d'aller dans le financement euh, de « est-ce que tu as plus ou moins de communautés euh, étrangères? »« Oui, non, bien, on va te donner plus d'argent. » Par exemple, la question de Québec propose de tripler le, les investissements en francisation. Parce qu'on sait que c'est une grosse barrière en ce moment. Si tu ne parles pas français au Québec, ce n'est pas toujours facile. Donc, on veut aussi augmenter le, le financement par immigrant. Donc, chaque immigrant qui arriverait aurait plus euh, d'argent pas individuellement, mais il y aurait plus de financement par personne pour pouvoir s'assurer une bonne intégration. On pense que ça passe à travers l'intégration et non pas seulement, de, seulement en donnant plus d'argent aux metteurs en scène. Aussi, on veut s'assurer que les immigrants aillent en, dans les différentes régions et ne restent pas euh, qu'à Montréal. 87 ne se mettront pas des immigrants après 5 ans sous, sous, sous toute réserve, resteraient à Montréal. Et souvent, ils restent dans leur communauté quand ils se mêlent moins à, 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 les, aux francophones, et, etc. Donc, en encourageant les gens à aller en région, on va vraiment créer justement la nation pluraliste où toutes et tous auront plus de chances de réussir. Et entre autres, les investissements en France, les investissements pour euh, permettre une, une, meilleure, euh, une meilleure aide à chaque immigrant qui va arriver, est pour nous un meilleur moyen que de donner plus d'argent à un metteur en scène que parce qu'il a euh, pris plus ou moins de personnes qui venaient ou pas à la base du Québec.
0: Merci. Mmh. Merci. Mmh. Mmh. c'est sûr que la question de l'identité culturelle, ça a toujours posé oui. euh, beaucoup de remous. Puis, même avant cet été, bien, je pense que au Québec, euh, l'identité culturelle, ça, ça a aussi <coughs> posé beaucoup de remous par rapport à l'indépendance dans notre histoire. Puis on aurait difficilement pu faire une discussion sur la politique québécoise sans parler d'indépendance. Puis c'est un sujet qui, même si on dit des fois, ah, c'est pas ces dates, mais ça revient sur la table à chaque quatre ans. Puis on a des partis ici qui sont ouvertement souverainistes. On va se concentrer un peu sur la vision. Mais oui, pendant ces du parti québécois puis le euh, Québec solidaire. Donc, j'aimerais savoir justement, c'est quoi un peu la vision de tous les partis euh, respectifs, euh, Charles et Marcine, puis aussi, particulièrement dans le contexte où on se parle aujourd'hui, pourquoi c'est un aussi important euh, pour la jeunesse d'avoir euh, un Québec qui un pays.
3: Ben, l'indépendance, nous autres, on ne le conçoit pas comme un projet de fermeture et on ne veut pas construire une espèce de muraille autour du Québec avec un, un Québec homogène et fermé à la diversité, comme certains peut-être aiment nous caricaturer. Donc, c'est plutôt notre place dans le monde en tant que québécois parce que pour pour pouvoir dire bienvenue il faut d'abord avoir une maison puis avoir un chez soi et donc nous on pense que le québec a tous les attributs pour être pour pour être un pays on a l'économie on a un territoire immense on a des ressources on a des richesses on a une population éduquée on serait là je pense la 27e économie euh, la, avec le plus euh, plus haut pib dans le monde on, on a tout on a tout ce qu'il faut pour être un pays et tout ce qui nous manque, finalement, c'est la volonté. Et je pense que le sentiment d'appartenance des Québécois, il est avant tout au Québec, bien avant d'être au Canada. Je veux dire, on le constate à travers de multiples, de multiples manifestations. À chaque fois qu'il y a un référendum, le principal argument du camp du non, ce n'est pas le sentiment d'appartenance, c'est l'économie. Donc, je pense qu'au final, être dans le Canada, ça, ça finit par poser problème parce qu'on n'est pas... Parce qu'on ne se sent pas tout à fait canadien, ça ne correspond pas tout à fait à notre, à notre identité. Notre culture est très différente, nos débats sont propres à la société québécoise. Et ça finit par entrer en, en contradiction avec ce que le reste du Canada fait parfois. Je pense à l'élection de 2011. Euh, regardez l'élection de 2011, il y, a eu, il y a eu une vague pour le NPD au Québec. Dans le reste du Canada, ils ont voté conservateur. conservateurs. Alors ça, c'est le genre de choses qui montrent à quel point le Québec est différent du Canada. Et ce serait juste la démocratie que les Québécois puissent décider eux-mêmes, prendre, prendre leurs propres décisions pour eux-mêmes. C'est un peu ça ma vision de l'indépendance. Je ne sais pas trop quelle est celle de Charles
4: à Québec. Euh, je pense qu'elle est un peu similaire. C'est très éloquente. Ceci étant dit, euh, pour la question de l'indépendance, vous savez, euh, pour paraphraser Simone Weil, elle disait l'enracinement de la personne humaine est peut-être son désir ou le besoin le plus méconnu de l'âme humaine. Et je crois que lorsqu'on ne parle pas librement notre langue commune, Lorsque nous ne possédons pas nos institutions, on est euh, aliéné, on n'est pas totalement nous. Alors, on prend le pari qu'un Québec indépendant n'est pas contre ou supérieur aux autres, mais plutôt la symbolique du respect envers les autres nations, affirmer notre souveraineté. Ah.
0: Donc, euh, vous avez euh, évidemment J'ai l'impression que le besoin qui revient le plus, c'est le besoin de, de s'appartenir. Puis, c'est tout à fait actuel. On a beaucoup parlé d'empowerment dans les dernières années. Les gens cherchent à avoir des impacts concrets proches d'eux. Puis, on est ressorti un peu une nouvelle vision du pouvoir des villes, du pouvoir du local. Même si je pense à nos voisins du Sud, toutes ces villes qui vont contre Donampion et qui disent « non, on va rester avec l'accord de Paris, même si lui s'en retire ». Et chez nous, je pense que ça va être particulièrement intéressant, euh, vu la, notre vaste territoire. Euh, J'aimerais savoir, euh, Laurent et Javier, la vision de vos partie, donc respectivement le BNPC de la CAQ, sur le limite des municipalités dans un Québec fort.
5: Donc, oui, en fait, la CAQ a une grande confiance envers ces villes et envers ces régions pour se déterminer elles-mêmes. Nous, on ne veut pas le, excusez mon, anglais, mon anglicisme, mais le « one size fits all », de dire ce qui marche à Montréal va marcher partout. On veut offrir, euh, on veut beaucoup décentraliser en fait, offrir à, à tous et à tous les opportunités. Les, les, nos régions sont capables de, de, de se déterminer elles-mêmes. Euh, par exemple, la jeunesse, on avait été les premiers à voter en congrès pour qu'à la grandeur du Québec, il y ait une, une, un Internet avec, euh, et un réseau solaire de qualité. Pourquoi? Pour des raisons de sécurité, parce que quand on est... Par exemple, si on se perd dans le bois, qu'on n'a pas de réseau solaire, ça va pas bien. Et aussi pour des raisons, par exemple, économiques. Quand on pense à une entreprise qui serait euh, dans une région du Québec, qu'on serait, qu serait même pas capable en fait, de trouver sur Internet, bien, comment voulez-vous qu'elle se développe? Donc, on veut également donner beaucoup de place à l'investissement régional. On sait que le, les, les libéraux, malheureusement, ont fait très mal au CND ces dernières années. On veut créer des bureaux d'investissement qui seraient locaux, des, des bureaux d'investissement d'Investissement Québec dans chaque région du Québec, afin qu'on redonne justement à ces régions-là le plein pouvoir et que, encore là, tout ne soit pas décidé dans les tours de verre à Montréal, à Québec, dans les grandes villes. Et c'est pas mal ça. <rire>
1: euh,
5: ouais, donc nous, euh, notre vision
2: en Parti libéral du Québec, pour nous, les villes, c'est un instrument démocratique essentiel. La ville, c'est vraiment le premier contact avec les citoyens. C'est les villes qui donnent les services de priorité. C'est de proximité, c'est les villes qui touchent le plus les citoyens dans les décisions qu'ils prennent euh, tous les jours. Euh, et nous, on va être à l'écoute des villes. C'est-à-dire, quand on a une Valérie Plante, par exemple, qui propose au gouvernement du Québec de faire une ligne rose, ou quand on a un maire de Québec qui veut euh, de l'aide pour créer un projet structurant de transport en commun, que ce soit un troisième li lien ou un autre. Nous, comme gouvernement, on ne dit pas « non, tu n'auras pas de ligne rose à Montréal, on va faire un troisième lien à Québec ». Ce qu'on dit, c'est qu'on va attendre les études. On va faire en partenariat avec la ville, on va écouter ce que les villes veulent pour mettre des projets de la donc, ce n'est pas, euh, pas au gouvernement du Québec de décider unilatéralement s'il va y avoir une ligne de métro ou pas de plus à Montréal, ou si on va faire tel projet de transport dans telle région. C'est un partenariat entre le gouvernement et la ville. Sinon, les, les villes se sont beaucoup plaintes dans les dernières années. Elles voulaient diversifier leurs revenus, donc trouver des moyens d'aller chercher davantage de revenus. Et notre gouvernement s'est engagé, en fait, si on était réélu, à donner 1 de la taxe de vente du Québec, la TVQ, aux villes. Donc nous, on veut directement donner l'argent, pas besoin de passer par Investissement Québec. Ça va être 1,3 milliard qu'on va redonner aux villes pour qu'elles aient les moyens de leur ambition, pour qu'elles puissent investir dans ce qui les intéresse, dans ce qui fait euh, la qualité de vie chez leurs citoyens.
1: C'est bien. Et, mais maintenant, j'aimerais passer à un sujet qui, qui vous touche plus et qui est plus d'actualité. Puisqu'on parle beaucoup du Québec comme un phare de te de sur une nouvelle technologie. Il y a aussi une responsabilité environnementale. Il faut trouver une façon de comment Pouvoir marier ce progrès avec la responsabilité environnementale, pas juste des compagnies, mais aussi de chaque citoyen. Donc, de quelle façon, euh, si votre gouvernement et votre parti est élu, vous pensez intégrer
5: ça Oui, en fait, la CAD veut favoriser la transmission de notre savoir-faire québécois en euh, matière d'environnement. Donc, la CAP voudrait qu'on augmente nos, nos ventes de surplus d'électricité euh, vers l'extérieur du Québec. On sait qu'en ce moment, 71 si je ne me trompe pas, les exportations québécoises vont vers, euh, vont vers les États-Unis. Et en, entre autres, les, les, les différentes méthodes vertes de développement d'électricité de de, de, de nous ont permis de freiner une promesse sectorale de, de Donald Trump qui était de, de produire des lignes à charbon. En ce moment, c'est entre autres grâce au leadership québécois, dont Trump n'a pas réussi à ouvrir une seule usine de charbon euh, euh, aux États-Unis. Je vous recommande aussi le, le livre de François Legault, encore une fois, parce qu'il il parle clairement de son projet sur l'environnement, donc il parle de ses centres d'innovation, mais ça passe entre autres par euh, un, un meilleur environnement de cette région, entre autres le fleuve Saint-Laurent, qui est très pollué. On a, fait des, on, a, on a fait des belles propositions dans le dernier mois sur l'assainissement le, de l'eau et le, un peu le développement des plages de l'Est de... de de l'île de Montréal, que M. Hassan a critiqué en disant que c'était la première fois qu'on s'est intéressé, alors que c'est écrit dans notre livre de 2013, critique que je n'ai pas vraiment compris. Donc, c'est à travers plusieurs projets comme ça, sur la, la technologie, les causes environnementales, qu'on va réussir à développer une économie qui est forte avec nos pôles d'innovation, mais qui est également verte.
3: Donc, ben moi, je crois que le progrès se marie à une responsabilité environnementale. Justement, il n'y a pas de contradiction entre les deux. On entend souvent une espèce de discours un peu plus à droite qui consiste à dire ah oui, bien le, la, la gauche c'est des empêcheurs de tourner en rond et pour eux le développement économique c'est pas important, ils veulent toujours le bloquer avec l'environnement. Mais au contraire, l'avenir c'est l'économie du savoir, l'avenir c'est l'électrification des transports, c'est pas le pétrole, c'est pas l'industrie minière. Et donc nous ce qu'on propose, c'est d'orienter clairement l'économie québécoise vers cet objectif-là et donc, et donc on va interdire premièrement de nouveaux projets de développement pétrolier parce que c'est pas ça l'avenir, c'est une industrie qui est vouée à la disparition. On va interdire également la fracturation hydraulique et donc on euh, ne veut pas aller vers cette voie-là. On veut plus aller vers euh, des transports électrifiés. D'ailleurs, on propose dans notre programme que tous les véhicules québécois vendus au Québec d'ici 2035 soient rechargeables et que tous les autobus scolaires d'ici 2030 soient électriques. D'ailleurs, il y a une entreprise, je crois, de Saint-Jérôme, Autobus Lyon, qui... Donc, c'est des produits québécois. C'est vraiment, vraiment bien. Donc, euh, oui, c'est ça. Nous, Parti québécois, on croit vraiment que... On croit vraiment à ça, l'électrification des transports. Tantôt, euh, Laurent parlait de la ligne rose aussi, ça rentre dans, le même, dans, le, dans, le, dans la même lignée, le REM. Bon, le REM on n'est pas tout à fait pour le projet, mais enfin, on, on est pour l'électrification des transports. Et je pense que c'est de cette manière qu'on marie le
4: progrès à une responsabilité environnementale. Bon, bien, moi, je vais faire mon, mon pamphlétaire, ça ne va, va pas être très original, mais je ne sais plus qui disait, un écrivain français qui disait Science sans conscience n'est que ruine de l'âme. Euh, au e siècle, moi, je vous dirais « science sans conscience n'est que ruine de l'environnement ». De, de, de Et dans un deuxième point, la règle verte. Il faut être capable de transmettre euh, cette ligne-là à nos compatriotes. La règle verte, c'est on ne prend pas plus que la Terre est capable de nous donner. À Québec solidaire, on s'engage pour ça. On parlait d'électrification. Je pense qu'autour de la table, on s'entend tous. Les moyens sont différents, mais euh, l'électrification des moyens de transport... Euh, avoir une industrie aussi nationale pour la création de, de nos entreprises d'auto et tout ça, ça serait bien qu'on fasse ça ici pour réduire les coûts de l'environnement et donc arrêter technologie et environnement. Euh, oui, donc
2: nous, au Parti libéral, surtout à la Commission jeunesse, en fait, ce qu'on a proposé lors de notre dernier congrès, encore une fois, c'est de faire une transition énergétique pour arriver à zéro émission de carbone net en 2050. Quand on dit zéro émission de carbone, c'est net, c'est-à-dire que ce n'est pas que le Québec n'émet aucune émission de carbone, c'est qu'il y a des technologies qui vont être développées de captation de carbone pour être capable d'en retenir et donc que ça ne se dégage pas dans l'atmosphère, donc c'est pour ça qu'on dit « net euh, ». Également, on veut interdire la vente… on veut en fait avoir un Québec qui est électrifié sur les routes d'ici 2050. C'est une mesure qui est ambitieuse et c'est pour ça qu'on veut interdire en fait la vente de véhicules neufs à essence dès 2040, pour qu'en 2050, en fait, il n'y a plus de véhicules à essence sur nos routes. Et finalement, ça rejoint un peu ce que mon collègue du Parti québécois disait. On veut éliminer, en fait, le 300 millions de subventions qui est donné en ce moment euh, au développement des énergies fossiles. Pour nous, en 2018, c'est réaliste, en fait, d'arrêter. C'est tout simplement euh, normal pour notre environnement d'arrêter de subventionner ces énergies-là. Et sinon, également, André euh, Fortin, notre ministre des Transports, récemment a déposé euh, la nouvelle politique de la mobilité durable au Québec. Ça passe par le, le REM, pour nous, qui est un projet fort pour le Québec, le plus grand projet d'électrification des transports qu'on a vu. Euh, la ligne bleue, mais aussi d'autres initiatives en région, beaucoup de transports interrégionales. Euh, et on veut, en fait, qu'à terme, 70 de la population québécoise ait accès à quatre moyens de transport différents. Donc, quatre moyens de transport en commun différents pour se rendre au travail, pour se rendre à l'école, euh, de manière à vraiment avoir une mobilité au Québec qui est durable, une mobilité qui est électrique, une mobilité qui est efficace, à la fois pour une, notre économie, mais aussi pour l'environnement.
0: C'est est un sujet dans le progrès dans l'avenir. Il y a des de, de, de gros changements qui se crament, euh, euh, comme vous le soulignez. Il y a un autre secteur aussi qui a été vraiment… Euh, qui a été vraiment euh, on a parlé beaucoup de, de changements. C'est un sujet qui me tient particulièrement à cœur en tant que euh, militante féministe donc la condition féminine. J'avoue que j'avais tellement de questions euh, qui se bousculaient dans ma tête euh, pour, euh, pour cette catégorie. Je suis amenée un peu par mais Finalement, c'était comme impossible de passer à côté euh, du mouvement qui a fait courir tellement d'ombre cette année. Euh, Puis c'est régulateur, je crois, euh, sur l'impact qu'il a eu. Donc euh, le mouvement hashtag Monsi, bien sûr, a fait tellement de vagues, mais il a en trop permis aussi de mettre la lumière sur la zone grise entre le fleurs et la zone sexuelle, en abordant toute la question des rapports de pouvoir. Puis j'ai envie de vous demander, est-ce que vous croyez que notre génération, euh, dans ce contexte-là, va venir challenger le statu quo des rapports euh, entre les sexes?
5: Ben, en fait, je suis très heureux de dire qu'en ce moment, à la CAC, on partage la pole position avec euh, Québec solidaire, des, des, du nombre de candidats féminins. Mm -hmm. Donc, la meilleure façon d'encourager un peu l'équité entre les, les sexes, c'est d'avoir des dirigeants, des, des dirigeantes en fait, qui sont des sexes féminins. Et pas seulement des, des noms juste pour cocher qu'on a des femmes, mais des femmes... D'expérience, des femmes qui ont des qualités. Je pense par exemple à Mme Giraud, qui est notre candidate dans Bertrand. Je pense à Mme Lebel, la procureure de la, de la commission Charbonneau. Je pense à Mme Rouleau dans Pointe-aux-Trembles, dans l'Est de l'île. Il est à savoir que 69% des électeurs considèrent qu'il faut accorder une plus grande place aux femmes en ce moment en politique. Et je crois qu'à travers notre, euh, notre position de, de faire qu'un qu candidat sur deux sera une candidate, que 50%, donc d'atteindre en fait la zone paritaire, de faire de ça une priorité pour la Cac c'est un très beau mouvement et que M. Legault a déjà promis un conseil des ministres qui sera paritaire est également un grand pas en avant. C'est avec des dirigeantes qui nous inspirent qu'on pourra justement euh, challenger le, le, la vieille position où, où les politiciens ne sont que des hommes, à tête grise, qui, euh, bon, bref, et d'avoir vraiment des femmes d'impact comme celles que j'ai mentionnées précédemment.
3: Ben, Est-ce que notre génération vient challenger le statu quo euh, des rapports entre les sexes? En tout cas, je l'espère. Je l'espère parce que sinon, euh, si on retombe dans nos vieilles habitudes, euh, après ce qu'on vient de vivre, ce serait un peu triste. Mais bon, globalement, je crois que la réputation du Parti québécois en la matière est plus à faire. On est le parti qui a adopté la loi sur l'équité salariale. On est le, le parti qui a nommé la première... Peut-être pas la première fois, au premier conseil des ministres, mais je pense la, la première femme première ministre, en tout cas, c'est le Parti québécois. Et, euh, et nous, c'est certain que le féminisme, on est engagé à vers à, à, pour ça et en faveur de ça. Euh, c'est sûr que c'est plus difficile d'avoir une parité au niveau des candidatures quand euh, les candidats sont nommés par investiture et non pas directement par le chef. Mais bref, donc euh, voilà ce que j'ai à dire sur ma
4: question. Bien, euh, moi je crois que oui, notre génération vient challenger euh, de statu quo. Mais bien, je crois qu'il y a une révolution qui va être concluante, c'est bien la révolution féministe, et surtout si elle est intersectionnelle, parce qu'elle va non seulement s'attaquer à l'écologie, à l'économie, aux questions sociales, mais à la question aussi de la politique. Donc, euh, je l'espère que euh, les femmes vont continuer à se battre sur tous les terrains.
2: Mm -hmm. Oui, euh, nous au Parti libéral, c'est sûr que cet enjeu-là nous a beaucoup fait réfléchir. Euh, pour nous, l'égalité des sexes le de féministe, c'est quelque chose qui est très important. Euh, notre vice-première ministre, euh, qui est une femme, Mme Dominique Anglade, en fait, disait euh, à la conférence « match You, organisée par Force Jeunesse récemment que le plus gros vecteur de croissance pour le Québec dans les prochaines années, ça va être les femmes. Les femmes qui s'impliquent davantage dans le milieu de travail, les femmes qui sont présentes sur les conseils d'administration, les femmes qui ont plus de postes de direction dans les entreprises. Euh, en ce moment, il n'y en a pas assez. Il y a des mesures qui ont été prises, en fait, pour forcer les organismes publics, donc euh, Investissement Québec, la SOQ, etc., à avoir 50 de femmes sur leur conseil d'administration, ce qui est le cas en ce moment. Mais au niveau du secteur privé, il y a encore beaucoup de travail à faire pour qu'il y ait plus de femmes dans les lieux de prise de décision. Euh, en ce moment, on assiste un peu à un changement de paradigme euh, dans le milieu de l'éducation. Il y a des domaines qui étaient historiquement un peu euh, contrôlés par les hommes, comme le droit, où il y a plus de jeunes femmes maintenant qui étudient que, que de jeunes hommes dans les milieux universitaires. Mm -hmm. Donc, on va avoir plein de jeunes femmes qui vont entrer dans les cabinets d'avocats, qui sont en ce moment majoritairement divisés euh, par des conseils de direction d'hommes. Donc, ça va faire une dynamique qui est assez intéressante euh, et qui va faire évoluer en fait notre société. Et nous, sinon, au parti, on a toujours été fiers de faire euh, l'avancement de la cause des femmes. On a eu la première ministre femme, on a eu... Euh, la, ouais, ça. Vous avez eu la première première ministre femme, puis on a eu la première ministre femme. Euh, on a aussi fait le premier conseil des ministres paritaire en 2007. Et depuis toujours, en fait, on travaille activement à, euh, à ce que les femmes prennent plus de place dans le marché du travail, mais aussi dans toutes les sphères de la société.
1: Et comme ils nous ont dit, je suis contente qu'il y ait un avancement dans la société. Puis, et de plus en plus, on reconnaît ce mouvement qui cherche la l'égalité des opportunités entre hommes et femmes. J'aimerais vous poser une question beaucoup plus courte à vous et parce que je pense que le changement ne vient pas juste au nombre de personnes mais plutôt au idéal. Est-ce que vous vous considérez féministe? Oui.
2: Oui. oui. Absolument. Oui.
0: oui. J'ai du progrès à faire. J'ai pas eu d'hésitation. Mais... Ouais. C'est un, un très bon signe. C'est beau, c'est inspirant de voir que oui justement nos générations ont peut-être plus de facilité à porter ce nom-là, ce nom féministe, puis de parler des choses qui ne vont pas changer, qui vont changer d'autres encore plus tard. Ça m'amène à vous demander pourquoi vous, en tant que jeune, vous avez décidé de vous impliquer, puis particulièrement dans la voie que vous avez prise, donc pourquoi pensez-vous que les jeunes devraient s'impliquer dans un parti?
2: Euh, pour ma part, moi j'ai décidé de m'impliquer au départ pour faire avancer les choses. Moi j'ai une vision du Québec, j'ai un amour profond pour le Québec et euh, de la cause publique. Donc pour moi c'est normal qu'en tant que jeune, euh, on souhaite s'impliquer, on souhaite se faire changer les choses. Euh, en 2018, il y a tellement de vecteurs d'implication politique possibles chez les jeunes. Euh, le podcast que vous organisez aujourd'hui, c'en est un. Vous n'êtes pas impliqué dans un parti politique directement, mais ce que vous organisez, ça contribue à faire avancer les choses, à permettre à des jeunes comme nous de s'exprimer sur la scène publique et euh, de contribuer au débat en fait. Et nous au Parti libéral en fait, les jeunes, c'est extrêmement important. Euh, depuis que Robert Bourassa a été chef de notre parti, en fait, euh, les jeunes ont 33 donc le tiers des voix, au sein de toutes les instances décisionnelles du Parti libéral du Québec. Donc, euh, nous, on est vraiment au cœur des décisions. Les jeunes ont leur place au Parti libéral du Québec. Et il y a plusieurs euh, fondements très importants de la société québécoise qui sont issus de positions qui ont été euh, adoptées par les jeunes libéraux et qui ont ensuite cheminé au sein de, des instances de notre parti. Euh, on peut penser à la carte soleil, par exemple. On peut penser à l'anglais, euh, qu'on a instauré un peu plus tôt euh, au primaire. On peut penser au Fonds des générations, qui est d'actualité dans le débat en ce moment, euh, quand on parle d'équité entre les générations. Donc, c'est beaucoup de mesures qui euh, ont été possibles de mettre de l'avant parce que notre parti croit en nous, croit aux jeunes, et les partis politiques doivent, en 2018, faire de la place aux jeunes. Ce n'est pas aux jeunes d'aller cogner à la porte des partis politiques, c'est aux partis politiques d'aller voir les jeunes pour les amener à s'impliquer. Et nous, c'est l'exemple qu'on tente de donner chaque jour à la Commission.
5: Pour moi, l'implication politique, c'est un peu euh, en continuité avec toute ma jeunesse. Donc, j'ai beaucoup débattu. Mes parents m'ont toujours politique très jeune, c'est une priorité pour eux. Et j'ai toujours débattu avec eux, j'ai toujours poussé des idées. Et euh, il, y a différentes, il y a différents débats que je n'aimais pas qui m'ont fait dire que j'avais en fait, pas envie de rester assis et de regarder les débats se faire sans prendre position. Pourquoi je me suis impliqué dans une jeunesse? C'est que, une jeunesse, pour moi, c'est la meilleure façon de, de promouvoir mes idées, autant à l'externe qu'à l'interne. Le, la Commission relève de la Coalition de Québec a la chance de siéger sur le, les affaires politiques. Chaque décision qui est prise sur notre programme passe, euh, veut veut pas, par nous. On est toujours au courant. On, on est une, une jeunesse qui fait très peu de vagues parce qu'on est énormément consulté. Et donc, c'est une chance que j'ai pour moi de pouvoir, toujours avec les huit autres exécutants, avec mes représentants régionaux, avec mes membres, de pouvoir toujours faire valoir notre plateforme. À chaque année, on a des congrès où on promouvoit des idées, qu'on amène aux partis. L'implication politique pour moi, c'est d'avoir une voix pour les jeunes, mais aussi par les jeunes, euh, directement au parti, que ce ne soit pas que des personnes de plus de 30 ans, mais de, de, de 20 ans comme moi, qui puissent prendre des décisions, qui représentons ma, 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 ma génération, qui représentons nos électeurs, et donc qui euh, posent des idées. Je pense, par exemple, le, le, la, quand on lit le programme de la CAC, la première proposition était une proposition faite par un membre jeune qui avait à l'époque que 21 ans qui est de dire, de positionner clairement notre position nationaliste, dire qu'on est fiers d'être Québécois, qu'on va rester dans le Canada, mais avec un Québec plus fort, qu'on va aller chercher plus de pouvoirs. Je pense à des pouvoirs en culture, des pouvoirs en environnement, des pouvoirs linguistiques, des pouvoirs économiques. Donc, c'est à travers toute cette implication jeunesse-là que je fais entendre ma voix en ce moment euh, au Québec et que je redonne à ma communauté. Bien, pourquoi est-ce que j'ai décidé de m'impliquer en
3: politique? Bien, au départ, c'était simplement par intérêt, parce que, bon, j bien, Intérêt. Pas intérêt personnel, pécunier, mais intérêt, disons, parce que ça m'intéressait, c'était un sujet, un sujet, un de mes, mes dada, disons. Mais donc, si je devais trouver une justification plus philosophique, disons, à, à mon implication, ce serait certainement pour faire vivre la démocratie. Parce que la démocratie, on prend souvent ça pour acquis en se disant que oh, ben, c'est facile, c'est assuré, on vit dans un bon pays, bien développé et tout ça. Mais on regarde ce qui se passe chez nos voisins du Sud avec les dérapages de plus en plus terribles euh, que Donald Trump fait vivre, puis même partout en Europe, l'extrême droite qui gagne du terrain. Et on finit par se rendre compte que la démocratie, puis, puis, puis l'état de droit, c'est quelque chose qui est de plus en plus fragile. Et donc, si on n'a pas une génération comme la nôtre qui, qui s'implique, qui, qui, qui va dans les partis politiques, qui qui prend la parole, qui va sur la place publique, puis qui s'investit dans le débat, ben là, c'est faire gagner du terrain au cynisme et à tous
4: les extrémismes finalement. Donc, c'est le sens que je vois à mon engagement au Parti québécois. Bien moi, j'ai commencé à me préoccuper de la chose publique. Euh, en 2011, j'étais en secondaire 4. C'était le début de la crise étudiante. Puis j'étais très proche des mouvements euh, léninistes. Et puis j'ai fait rapidement mon éducation. Bien sûr, j'ai été très vite désillusionné, mais euh, j'ai réalisé à quel point... Euh, pendant, euh, indépendamment qu'on soit de droite ou de gauche, on nous a répété et ça, ça m'a vraiment marqué que la jeunesse n'était pas intéressée par la politique. Mais je pense que si on remonte jusqu'à la Révolution française, on a toujours dit que les jeunes n'étaient pas intéressés par la Révolution, euh, pas par la Révolution, mais par la politique. or moi, je pense que c'est faux. On peut prendre l'exemple des jeunes qui sont là ou de Québec solidaire. Les jeunes, ils sont fortement impliqués. Je n'irai pas dire à, à quelqu'un de, de mon âge ou un peu plus jeune de s'impliquer dans un parti politique. Je vous dirais, implique-toi dans ton syndicat, implique-toi dans le communautaire. Implique-toi à, à, à la Maison des jeunes de ton arrondissement. Euh, vous savez, un parti politique, ce n'est qu'un moyen pour faire avancer une, la cause qu'on qu voudrait souhaiter faire Mais Laurent, Gabriel,
0: Charles, merci beaucoup d'avoir été avec nous. Ça a été vraiment intéressant, Tony. Je suis sûre que tu as beaucoup apprécié ces informations précieuses.
1: Oui, c'est vraiment permis de comprendre mieux les différents points de vue pu puis, d'appuyer puis, un peu plus ma position par rapport aux au politiques qui rejoint ma vision, et t'es là
0: Moi, j'espère pouvoir dans les prochaines années euh, discuter encore euh, des sujets qui nous concernent. Puis d'ici là, ben, je souhaite à tous euh, une bonne compagne. Mm -hmm. Merci, mm -hmm. euh, Merci à vous. On hein. euh, <rire> ben, espère qu'il va y avoir plein de belles discussions comme ça euh, qui vont en jardiner. Donc, euh, c'est tout pour nous cette semaine. Puis on se revoit bientôt pour un euh, prochain épisode de mettez Merci. Merci. Merci.
4: Ah ben oui non.